0: Dit is Achter de woorden, de audio podcast van All Fiction. Achter de woorden gaat over het schrijven van misdaadromans. Over het werk van politie en justitie. Over verhalen van binnenuit. Gebaseerd op actuele waargebeurde zaken. Achter de woorden, een podcast waaraan je verslaafd kunt raken. Ieder kwartaal publiceert Achter de Woorden een nieuw fragment uit de reeks Severijn en Govaart of een kort verhaal als voorstudie voor deze misdaadromans. Achter de Woorden doet verslag van persoonlijke ervaringen uit de wereld van politie en justitie. Ben je geïnteresseerd in het dagelijks werk van de afdeling Zware Criminaliteit van de Recherche? Wil je meer weten over het team Ondermijning van het Openbaar Ministerie? Wil je voelen wat het betekent om te werken in de opsporingspraktijk? Abonneer je dan op Achter de Woorden via onze website, allfiction.nl en laat weten wat je van deze afleveringen vindt. Zoek je contact? Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Kijk op allfiction.nl Achter de Woorden een criminele podcast. Mijn naam is Maud Koppes. Je luistert naar aflevering 7 van augustus 2020. Zometeen hoor je de proloog uit Kwaad ontwaakt. Het derde deel van Severijn en Govaart. Eerst een persoonlijke ervaring van de schrijver Erik Oosthoek. Meerdere verdachten. Allemaal
1: gedetineerd. Snelrecht. Snel, zorgvuldig en op maat. De zittingsbode legt een laatste notitie op het werkblad van de griffier. Achter hem domineert een zwart-wit foto die de hele achterwand van de nog lege zittingszaal beslaat. Stapels dossiers in wankel-evenwicht. Een eindeloze hoeveelheid. Symbool voor de waarheidsvinding. Ik loop met regelmaat een dagje mee met een jonge vrouwelijke officier van justitie. Vaste routine. In de toga-kamer pulkt ze het postelastiek los waarmee haar bef vast zit aan de kleerhangen. Ik ben er door de jaren heen al drie kwijtgeraakt. De stapel dossiers voor vanmiddag is ruim 10 centimeter hoog. Dit weekend heb ik alles doorgewerkt wat er voor ligt. Weinig verheffend. Soms werkt al die recidive vreselijk deprimerend. Alles lijkt dan zo uitzichtloos. De bode laat ons de zaal binnen. Ik kijk omhoog. Het veiligheidsscherm voor de dubbelbeglaasde panelen van de publieke tribune is omlaag gedraaid en sluit het zicht op de zaal af. De toegangsdeur beneden is nog op slot. De g op palen van hakken, is al aanwezig. De officier groet met een vrolijk goedemiddag. Het hoi. Van de gerechtssecretaris klinkt vermoeid. Ze rommelt in haar handtas, telefoon, rolletje pepermunt. Deze vrouw ziet de complete dossiers als eerste. Kent ze soms beter dan de rechter. Wat is belastend voor de verdachte? Wat is ontlastend? Zijn er speciale omstandigheden? Kunnen de feiten bewezen worden verklaard? Ze start haar computer op. Spuit ondertussen wat parfum achter haar oren en in haar decolleté en bereidt zich voor op een middagje snelrecht. Veel voorkomende criminaliteit. Zes zaken op een middag. Zakkenrollen, winkeldiefstal, drugs, dat soort ellende. Zorgvuldig, snel en op maat. Recht doen aan de belangen van dader, slachtoffer en maatschappij. Een directe reactie op veelvoorkomende criminaliteit. De samenleving moet merken dat er iets gebeurt. De meeste van de verdachten van deze middag zijn recent veroordeeld voor eerdere delicten. De officier mikt de stapel stukken op tafel en laat haar boodschappentas in een dossierkast verdwijnen. Ze praat ontspannen met de griffier over administratieve missers in het dossier en controleert ondertussen het hooglaagmechanisme van haar computertafel. Officieren van Justitie, onderdeel van de staande magistratuur, voeren tijdens een rechtszitting dan ook staande het woord. Hun tafels moeten bij het gaan staan en zitten omhoog en omlaag kunnen. Omhoog werkt, omlaag ook. Maar vlak voor de laagste stand bereikt is, klinkt er een knarsend geluid. De middenbalk onder het tafelblad kraakt het huis van de desktopcomputer die eronder staat. Lichte onrust. Het duurt even voor de officier de juiste hoogte gevonden heeft. Die middag zal het nog een paar keer misgaan. De politierechter komt gehaast binnen. De derde vrouw. Midden dertig, spijkerbroek, blauwe blouse, lage laarsjes met een korte hak. Ze mikt toga en bef op de lege stoel naast de haren en ploft neer. Ze schikt haar half lange, donkere haar in de spiegelende monitor, hanteert snel een rode lippenstift, kijkt op haar horloge en doet dan pas haar toga aan. Daarna strikt ze haar bef. Ze is klaar voor wat komen gaat. Ik denk aan wat de officier me eerder vertelde. Het zwart van haar toga symboliseert gelijkheid. Het wit van haar bef staat voor neutraliteit. Geen van de partijen in een rechtszaak mag bevoordeeld of benadeeld worden. Ieder is qua uiterlijk zijn opponents gelijken. De bode verschijnt weer. Verdachte, raadsman en tolk zijn verlaat. De rechter vloekt en mompelt iets onverstaanbaars. Ook de officier krijgt het pest in. Vrijdag is voor ons de drukste dag van de week... en nu zitten we hier verdorie in niks te doen. De eerste zaak. Politie niet goed. Twintig minuten later opent een vrouwelijk teamlid... van beveiliging, bewaking en vervoer de deur. Ze draagt een kogelwerend vest... en is bewapend met een dienstpistool. Ze zijn er, mevrouw. De rechter knikt. Laat me binnen. Ze glimlacht lichtzagreinig naar de officier. Aan jou de eer, dit is jouw feestje. Ze zet haar microfoon aan... Boven mij gaat het veiligheidsscherm van de publieke tribune omhoog. Er zit niemand. De verdachte is een Marokkaanse man, naar later blijkt geboren in 1964. Zijn raadsman, een kleine Indonesiër, maakt een onduidelijk excuus. De tolle komt binnen, 22 minuten te laat. De rechter opent de zitting met de vaststelling dat het 14.22 uur 22 is checkt zoals gebruikelijk de identiteit van de verdachte, vraagt wanneer hij naar Nederland gekomen is en of hij onze taal spreekt. Jaar 1988, verstaan wel, ik spreek hem niet goed. De officier van justitie krijgt het woord. De ten lastelegging komt er, kort weergegeven op neer, dat verdachte, primair... Op 22 april 2018 te Amsterdam-Noord gedurende de voor het nachtrust bestemde tijd heeft ingebroken in een kelderbox aan het breed en daar heeft weggenomen een elektrische fiets van het merk Focus X. Secundair, een uur later in dezelfde box heeft gepoogd een tweede elektrische fiets van hetzelfde merk weg te nemen. Tijdens deze laatste actie heeft de politie verdachten aangehouden op heterdaad. 9 eerdere veroordelingen. De officier pakt uit. Het strafblad van de verdachte beslaat 25 pagina's. Eerdere veroordelingen in 2014, 2015, 2016 en 2017 voor een totaal van 10 maanden gevangenisstraf. De verblijfsvergunning van de man is verlopen. Hij is sinds 1999 ongewenst vreemdeling. Hij moppert zachtjes tegen zijn tolk. Maar de rechtbank negeert dat. Verdachte had bij aanhouding een flipper op zak. Een buigbaar plastic plaatje dat inbrekers gebruiken om tussen deur en kozijn te schuiven en zo de dagschoot, het sluitmechanisme van de deur, open te duwen. De verdachte protesteert. Ik deed niets, mevrouw. Rook de sigaret. Politie hoort knal. Niet goed. Halve waarheid. Niet eerlijk. Politie niet begrijpen, knal van deur, niet van mij. Deur waait open, deur waait dicht. Wind doet dat. De officier vervolgt. Een half uur later heeft de politie in het bestelbusje van verdachten de verdwenen elektrische fiets van het merk Focus X aangetroffen. De raadsman bladert in zijn notities, reageert niet en blijft volstrekt passief. De officier vraagt de verdachte of hij ooit een van de zaken waarvoor hij veroordeeld is bekend heeft. De man haalt zijn schouders op en zwijgt. Volgt de eis. Drie maanden met aftrek. De rechter doet direct uitspraak. Acht diefstal bewezen en vonnist conform de eis. De verdachte komt over een week vrij en wordt daarna in vreemdelingendetentie geplaatst. De tweede zaak. Pas niet erg, mag wel. Een Albanees, geboren in 1971. Hij is gepakt met harddrugs. 991 gram cocaïne. De man huilt. Is naar Nederland gekomen om geld te verdienen. Voor zijn kinderen. Heb smoes verteld. Zij denken, ik lig in ziekenhuis. Had geen geld voor een hotel. Sliep bij landgenoten. Deed een vriendendienst. TASwerk brengen voor wat geld. Hadden gezegd dat het hars was. Is niet erg, mag wel. Een jonge en een zieke raadsvrouw, rood gehakt. Verdachtesvrouw is vorig jaar verongelukt. Kinderen zijn alleen in Albanië. Verdachte heeft een bipolaire stoornis. De advocaten meldt dat de familie van de man aanbiedt een boete van 5000 euro te betalen. Op voorwaarde dat hij direct vrijgelaten wordt. Het wordt doodstil in de zittingszaal. Een poging tot afkopen van gevangenisstraf... tot onderhandelen met justitie. De advocaten er zelf van. Ze bloost een beetje. Ze is ook maar gestuurd. Eis: zeven maanden onvoorwaardelijk met aftrek. Uitspraak, zes maanden onvoorwaardelijk... Met aftrek. De derde zaak. Vier doodskoppen. Een Roemeen, geboren in 1987. Er staan vier doodskoppen in zijn nek getatoeëerd. Verdachte zou een telefoon gestolen hebben in een karaokebar. Hij ontkent. Zit nu zes weken vast. De man heeft een forse hoofdwond. Hij beschuldigt de politie van mishandeling... De politie toont in getuigenverhoren van twee collega's aan... dat de man in de eerste nacht in de politiecel... zelf zijn hoofd tegen de muur geslagen heeft. Strafblad, eerdere veroordelingen in 2016 en 2017... voor het gebruik van een vals paspoort en diefstal in vereniging. De morele verontwaardiging van de officier is groot. Ze eist twee maanden met aftrek... De raadsvrouw acht de ten niet wettig bewezen. De telefoon is in een bloembak gevonden. Is de verdachte die buiten aangehouden werd... wel dezelfde man die de eigenaresse van de telefoon... in de garderobe gezien heeft? De officier wordt boos. De aangeefster zag het gebeuren en is de man zelf gevolgd. Zij heeft volgens het dossier de verdachte de telefoon zien weggooien. Uitspraak. Het gedrag van de verdachte is qua brutaliteit vergelijkbaar met zakkenrollerij. Twee maanden met aftrek. De vierde zaak. Ik had honger. Twee kinderen thuis. Twee Roemeense broers, geboren in 1992 en 1996. Een raadsman en een raadsvrouw. Poging tot diefstal, zakkenrollen. De twee sluiten in een Jumbo supermarkt een klant in. Eén van hun handen verdwijnt in de tas van de vrouw. Ook worden er twee pistoletjes gestolen. De jongste broer bekent de diefstal van de broodjes. Ik had honger. Twee kinderen thuis. Een zakkenrolteam van de politie heeft alles op foto vastgelegd. Ook de beelden van de beveiligingscamera's bevestigen het te lastiggelegde. gelegde. Uit het dossier wordt de jongste broer geciteerd... tijdens het verhoor van de rechtercommissaris. Stelen is mijn beroep. De officier benadrukt het strafblad van beide broers. Meerdere veroordelingen, ook in Duitsland... wegen zakkenrollerij, diefstal en handel in soft- en harddrugs. Ik word hier zo moedeloos van. De heren doen alsof ze zielig zijn. Alsof ze enorme spijt hebben. Alsof het komt door drank en drugs... Een paar weken na hun laatste vrijlating zitten ze opnieuw vast voor zakkenrollen. Dit is mobiel banditisme. EIS. Vier maanden onvoorwaardelijk met aftrek. Uitspraak. Schuldig. Vijf maanden onvoorwaardelijk met aftrek. De raadslieden zijn niet aan het woord geweest. De vijfde zaak. Twee keer slechts. Twee verdachten. Een Nederlands-Algerijnse vrouw, geboren in 1996... en een Algerijnse man, geboren in 1994. Beiden wonen in Brussel. Een strafblad van 36 pagina's. Het stel is twintig keer eerder aangehouden in België... voor winkeldiefstal in vereniging. De vrouw ontkent verontwaardigd. Dat is niet waar, dat is gelogen. Twee keer slechts. De ten lastenlegging betreft winkeldiefstallen bij meerdere winkels in Amsterdam Centrum. Een zakkenrolteam van de politie heeft het stel lange tijd gevolgd... en is in meerdere gevallen getuige. In de auto van de man is een buit aangetroffen met een totale waarde van 2.147 euro en 3 cent. Beide verdachten gebruiken een met aluminiumfolie geprepareerde boodschappentas waardoor het winkelalarm bij de detectiepoortjes niet afgaat. De rechter is uiterst precies in haar zoektocht naar waarheidsvinding. Treurige details komen boven. De man heeft een vrouw met drie kinderen in Algerije. Bij zijn vriendin in Brussel heeft hij nog twee kinderen. Eist tegen de man, tien weken met aftrek, tegen de vrouw een geldboete van duizend euro. De raadsman van de vrouw betoogt dat zijn cliënt niet wist dat haar vriend niet betaald had. Vraagt vrijspraak. Zijn collega heeft geen behoefte aan repliek. Uitspraak, waar het de man betreft. De rechter acht een en ander wettelijk en overtuigend bewezen. Acht weken onvoorwaardelijk, met aftrek. Zij acht het ongeloofwaardig dat de vrouw van niets wist en acht haar medeplichtig. Vier weken onvoorwaardelijk, met aftrek. De zesde zaak. Ik wil mijn broeken terug. De verdachte is geboren in Riga, Letland, in 1990. Hij is aidspatiënt, afgekikt van harddrugs... en gebruikt sindsdien methadon. Hij heeft een strafblad en is meerdere malen veroordeeld wegens diefstal hier en in verschillende buitenlanden. De rechter leest voor wat hem te lasten wordt gelegd. Meervoudige winkeldiefstal. Daarnaast eist de officier ten uitvoerlegging van een eerdere voorwaardelijke straf wegens diefstal. De verdachte is verontwaardigd en ontkent categorisch. Hij heeft de drie broeken die in zijn rugzak zijn gevonden wel degelijk betaald... Alleen is hij het bonnetje kwijt. De officier betoogt dat we hier met een onverbeterlijke recidivist te maken hebben. De politie heeft in zijn rugzak een kleine draadtang aangetroffen. In zijn broekzak zaten de prijslabels van de broeken. De eis luidt drie weken met aftrek... plus ten uitvoerlegging van de eerdere voorwaardelijke straf van twee weken... De raadsman maakt een vermoeide indruk... en betoogt dat deze zaak zich in zijn ogen niet leent voor snelrecht... maar dat de verdediging niet geprotesteerd heeft... in verband met de gezondheid van zijn cliënt. Hij stelt dat er geen getuigenverklaringen zijn... van een daadwerkelijk wegnemen van goederen. De verklaringen van de twee beveiligers in het dossier... zijn met elkaar in tegenspraak. Hij bepleit vrijspraak. En trouwens... Zijn cliënt heeft nog één nadrukkelijke wens. Hij wil zijn broeken terug. De rechter ziet geen aanleiding... om de verklaringen van de beveiligers niet te geloven... en acht een en ander wettelijk en overtuigend bewezen. Uitspraak conform de eis. Je moet zo min mogelijk bewaren. Het is tien over half zes. Het weekend wacht. De beffen gaan af, de toga's uit... De zittingszaal is binnen no time verlaten. Wanneer je in de hal van een rechtbank mensen in wapperende toga's ziet lopen, zijn het de advocaten. De zittende en staande magistratuur bergt hun werkkleding liever zo snel mogelijk op. We lopen naar een grijze papiercontainer van de archiefvernietiging. Een smalle gleuf in een stevige deksel, afgesloten met een hangslot. De officier laat de kopieën van de zaakdossiers... één voor één in de gleuf verdwijnen. Je moet zo min mogelijk bewaren. Anders kom je om in de papierzooi. Maandag schouw ik weer met zo'n stapel rond...
0: De proloog uit Kwaad ontwaakt, het derde deel van Severijn en Grovaart. De wereld is een gevaarlijke plek om te wonen. Niet vanwege de mensen die kwaad willen, maar vanwege de mensen die daar niets tegen doen. Albert Einstein. Minder, minder, minder. De politiek liet het bij kreten. Den Haag liet zijn eigen bevolking in de steek. Hij zelf deed er tenminste wat aan. Bescheiden, maar toch. Telkens eentje minder. Op de vlucht, terug naar huis, of simpelweg gewond of dood. Hij telde ze dagelijks, de vreemdelingen. Het werden er te veel. De vorige keer dat hij de Marokkaan zag, wist hij het zeker. Eentje minder. Deze. Een loverboy aan het begin van een carrière in de Mokromafia. Zo'n kou opgeschoren hoofd. Bovenop zwart stekeltjes haar, Zwart lerièk. Goed gekleed. verzaadje, Afgetraind. Dit was de zoveelste keer dat hij hem zag. Nu voor de derde keer met hetzelfde meisje. Blond. Een jaar of achttien. Beetje ordinair. Een hoer. Hij verachtte dat soort meiden. Altijd op hetzelfde bankje aan de rand van de vijver in het midden van het park. Avondmensen. Zij woonden vast in de buurt... Nu ging het gebeuren. Nog honderd meter. Dan was er één minder. De zon was net onder. Tegen negenen. De twee zoemden innig, geheel verloren in elkaar. Haar witte handen op zijn rug en zijn schouder. Lange, fel, roodgelakte nagels. Dertig jaar geleden had hij ze gezien, soortgelijke nagels. Hun gezin reed in een goedkope huurauto door het Spaanse binnenland, op weg naar Madrid. De familie ging naar het Prado. Moeder had gezegd dat een museum goed voor hen was. Vivienne en hij waren nog te jong om te protesteren. Opeens, policia de trafico. Een verkeersongeluk. Een geschaarde tankwagencombinatie. Onder de aanhanger een vermorzelde Morris Mini. Uit het wrak stak een witte onderarm, een linkerhand met felrode nagels. Een lillende klauw in een verstilde kramp. Meer was er van de bejaarde bestuurster niet zichtbaar. Het beeld was hem altijd bijgebleven. Het leven, ingehaald door de dood. Nog zo'n 30 meter. Het moment naderde. Hij liep over de rand van het gras, links van het pad. Het grind maakte te veel lawaai. Nu kwam het aan op timing en precisie. Hij haalde het wapen uit de zak van zijn regenjas, schroefde de demper op de loop. Wanneer je maar normaal deed, viel het niemand op wat je aan het doen was. Nog vijftien meter. Vijftien patronen, één moest genoeg zijn. De hondenriem bungelde rond zijn nek. Hij liep rustig door en mikte op de rug. In het midden moest hij raken, tussen die twee witte handen, in de ruggengraat. Trekkerdruk. Op het moment dat de slagpin naar voren schoot en het schot afging, deed zij haar ogen open. Voorvoelde, begreep. De kogel raakte de rugwervel van de jongen op het moment dat ze haar vriendje van zich afduwde. Weg, weg van de naderende dood. Ze was te laat. Erger nog, ze had zijn bleekwitte gezicht met de montuurloze bril gezien. Ze had in haar geheugen vastgelegd wat hij geheim wilde houden. Het moest. Weer die zachte plof in de borst. Daarna de derde maal, point blank, in haar voorhoofd. Je luisterde naar Achter de Woorden, de audio-podcast van O-Fiction. Op saxofoon Gerrit Jan Binkhorst, mixage Mark Mewes. Dit was het voor nu. Tot de volgende keer. Fictie werkt. Telkens weer.